0: die Feuilletons, die schreiben heute alle über Karl-Heinz Bohrer. Sie machen einen Kniefall vor dem Essayisten und Literaturwissenschaftler. So fasst das der Perntaucher zusammen. Karl-Heinz Bohrer ist gestern im Alter von 88 Jahren in London gestorben. Er war ein Feuerkopf und Gentleman, schreibt der Tagesspiegel. Er konnte alle aufregen, aber interessanterweise jenseits eines konventionellen Links-Rechts-Gegensatzes. Das steht bei Zeit Online. Und hier im Studio ist jetzt ein Redakteur von Deutschlandfunk Kultur, der lange Zeit von Karl-Heinz Bohrer gelesen hat. René Agiga. hallo, willkommen. Guten Morgen. Wie haben Sie denn Karl-Heinz Bohrer wahrgenommen? Ja, also ähm,
1: nicht, dass ich Karl-Heinz Bohrer persönlich gut gekannt hätte, aber immerhin sind wir uns einmal begegnet und das fällt mir als erstes ein, wenn Sie das fragen. Also die Ausnahme fällt mir als erstes ein. Das ist eine Begegnung gewesen um 2003, also fast 20 Jahre her und da hatte die Zeitschrift Merkur, die Redaktion, deren Herausgeber er gewesen ist, zusammen mit Kurt Scheel, hatte eingeladen eine Anzahl, weiß ich nicht, 10, 12 so Kulturjournalistinnen und Kulturjournalisten. Das haben die immer wieder gemacht. Die haben so Lesekreise um die Redaktion herum gehabt. Und an dem Tag, zu dem ich eingeladen war, es war ein langer später Nachmittag und ein noch längerer Abend, ging es um Michel Foucault. Irgendjemand hatte denen erzählt, dass ich mich dafür interessiere oder den gelesen hatte. Und das war eine sehr muntere Debatte. Und interessant war, dass... Ich jedenfalls den Eindruck hatte, den meisten dieser 10, 12 Anwesenden ging es eigentlich darum, Foucault diesen französischen Philosophen zu verabschieden. So Postmoderne ist over und solche Sachen. Eine Ansicht, die ich nicht geteilt habe damals, die ich heute auch noch nicht teile. Und interessant war, dass der einzige Mensch am Tisch, von dem ich den Eindruck hatte, dass es ihn gar nicht schert, was die Mehrheit denkt. Und dass es ihn auch nicht schert, ob man seine Meinung, seine Einschätzung teilt, sondern dass er sich interessiert hat für das Argument, und den Beleg und so, ganz egal, ob das jetzt auf seiner Seite oder gegen ihn oder sowas war, das war Karl-Heinz Bohrer und das hat mich tatsächlich so beeindruckt, dass es mir als erstes eingefallen ist, als ich gestern von der Nachricht seines Todes erfahren habe und die zweite Begegnung, die Begegnung in der Regel, das war einfach, dass ich damals Merkur-Abonnent war und Monat für Monat diese Zeitschrift, deren Herausgeber er war, in meinen Briefkasten flatterte.
0: Das war ja vielleicht auch eine seiner wichtigsten Rollen im Intellektuellen aktuellen Leben der Bundesrepublik, eben diese Herausgeberschaft bei Merkur, der Zeitschrift für europäisches Denken. Was würden Sie denn sagen, wofür stand diese Zeitschrift so in den 90er Jahren, in den Nullerjahren? Ja, also unbedingt merkte
1: man ihr den Untertitel, den Sie gerade genannt haben, Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken, stark an. Es war eine eine professoral anmutende Zeitschrift, kann man sagen, die auf keinen Fall akademische Texte veröffentlicht hat, sondern schon Essays, die man pointiert nennen kann. Aber die Autoren waren vor allem männlich beispielsweise und nicht selten Lehrstuhlinhaber. Es war noch nicht so geöffnet, wie das heutzutage so ein bisschen der Fall ist, heute im Zeitalter auch des, des Netzes. Dennoch oder deshalb, also wegen dieser Wegen dieser Kombination, ähm, Leute mit, sagen wir mal, einer gewissen Sprachmacht und andererseits aber eben auch Orientierung auf Pointen und Thesen, äh, hatte die Zeitschrift damals schon einen gewissen Einfluss. Es gab so innerhalb des deutschen Kulturjournalismus, deutschsprachigen Kulturjournalismus, so ein bestimmtes Milieu von dem ich sagen würde, dass sie ihre wichtigsten Themen und Ideen nicht zuletzt dieser Zeitschrift verdankt haben und auch bestimmte Orientierungen. Ähm, ja, und Karl-Heinz Bohrer hat da gar nicht so oft selbst geschrieben als Autor, aber damals zu der Zeit, aber immer, immer wieder. Man konnte das verstehen als die Verlängerung von Sachen, die er in den 80ern schon äh, geschrieben hatte. Ich erinnere mich, um nur ein Beispiel mal zu nennen, an so eine Reihe von sogenannten Marginalien über Provinzialismus, in denen er, das ist auch, äh, äh, ja, wie soll ich sagen, also einigermaßen berühmt geworden, gerne über das Äußere, das Habituelle der westlichen Bundesrepublik geschimpft hat, das bespöttelt hat, das analysiert
0: hat. Er hasste äh, das
1: Rheinhaus zum Beispiel. Er, er, hasste, er hasste das Reihenhaus, er hasste die, ja, also das Äußerliche der Epoche Kohl, hat für einen Moment mit der Wiedervereinigung die Hoffnung verbunden, dass die Bundesrepublik zu einer, ich sage das jetzt mal so, nationalen Grandezza wiederfindet, wie er sie in Frankreich oder England gefunden hatte und war dann sehr enttäuscht, schon Anfang der 90er, dass mit der westdeutschen Provinz dann eigentlich nur die ostdeutsche Provinz dazugekommen ist. Und um noch konkreter zu werden, ich habe vorhin mal reingeblättert in den Schluss dieser Reihe, da gibt es so ein PS zu diesen Marginalien über Provinzialismus und da gibt es so eine kleine Aufzählung von ähm, aus einem Wörterbuch des Gutmenschen, das er sich da so erträumt. Der Gutmensch ist ein Vokabel, von der auch die Rede geht, dass er sie eigentlich erfunden habe. Und bei den Beispielen, die er da so nennt, Wörter, die ihm auf die Nerven gehen und die er als ästhetisch ähm, missraten, brandmarkt, da taucht auch die Vokabel Querdenker auf. Und wenn man sich erinnert, in den 80er Jahren oder eben bis in diese frühen 90er sind Querdenker, Leute gewesen, die von sich gesagt haben, dass sie eigensinnig seien. So eigentlich Und das, was er da beklagt, ist eigentlich eher die Weichheit dieser Vokabel, die ähm, nicht so richtig zugesteht, dass, dass das andere, dass das eben auch sein kann. Und wenn man heute denkt an die Bewegung der Querdenker, dann könnte man mit Bohrer im Hinterkopf sagen, dass das, was auf eine gewisse unehrliche Weise in diesem Weichen damals, nicht ausgesprochen war, dass das umso härter heute Mhm. Zu sehen ist also, weil es sich bei der Bewegung der Querdenker jedenfalls um, würde ich sagen, eine Art von Radikalisierung in der bürgerlichen
0: Mitte handelt. Der Essayist und Buchautor Karl-Heinz Bohrer ist mit 88 Jahren gestorben. Vielen Dank an René Agiger. Und noch ein Hinweis, im September wird im Surkamp Verlag ein Buch von Karl-Heinz Bohrer Posthum erscheinen unter dem Titel Was alles so vorkommt? 13 alltägliche Fantasiestücke.